0: 十年前啊，这人这么干，这个事儿没问题，无非就闹点事儿嘛，对吧？被批评教育一下。可是现在这个事儿为什么这么严重呢？因为妨碍职务就进去了呢？就是因为涓涓细流已汇成大海，一个浪打过来就能把你给埋了。你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。老文的底层逻辑：饭呢要一口一口吃，身呢要一点一点健，肥呢要一点一点减，职位呢要一步一步升。所以呢，这人生啊，就是一个痛苦的过程。有一种割韭菜啊，叫做速成，被知识界鄙视过好多年的速成的割韭菜的弱智经验呢。屡试不爽，无论在哪个行当，只要跨了个界，人就不尊重客观规律了。之前啊，有人跟我聊宁波游资，今儿呢，今年不是九月份，游资大佬徐翔就要出山了吗？有人呢就他对他呀报以极大的期待，说这哥们儿出来啊，保证牛。可是呢。咱得有这么一个逻辑啊，就是呢，民间有高人，民间有名医，啊，民间有高手。首先呢，这三种呢，现在都破灭了。第一个呢，就是高手，这个太极雷雷，啊，还有各种各样的功夫大师，现在上了前台之后都现形了，是吧？马保国去年红了，红的还是。他倒霉的时候说的那个无耻的话，名医呢？今年上半年呢，全都是做了一个违背祖训的决定，完事儿呢，把秘方公开了，啊，最后呢，发现全都是演员。高手呢，游资啊，现在游资差雨而归的也不少，为什么呢？你这个叫幸存者偏差。温州游资啊，号称是最抱团的，为什么呢？乡土嘛。靠亲戚关系结交，但是呢，问题是什么呢？跑的也最快，所以啊，这都靠不住。你就包括说像徐翔啊，他也是这种套利的行为，就刀口上舔血的做法。啊、这种东西呢，只要政策一收紧，他就完全是裸奔啊。这都不是一个这个表面上看着的那点事儿啊。有的人说：“哎呀，时代的机遇什么的。”对，但是呢，这种东西就是这样的。就像有小孩在游戏厅里面啊玩铜板。发现呢，拿身子去撞那个海盗船啊，那个大富翁这种游戏，因为呢，他的硬币就在呃这个机子的那个边儿上嘛，一撞嘛，不就力气就一到那个硬币上面就，就那堆就全哗啦一下往下掉嘛。可是这种事儿不是长久之计，你靠蛮力是能够短期的获得一定的硬币，但是最后都得吐出来，因为这钱都不属于你，是吧？你合法合规挣的钱那是你的。非合法合规的，那最后都得还给呃这个机器的主人。所以呢，这玩意儿不成立啊。但是呢，都会搞这种幸存者偏差啊，什么谁红了谁牛了，然后呢，他的方法就被奉奉为圭臬。实际上呢，更应该看到的是那些真正的一步一脚印、脚踏实地上来的人啊。这种所谓的民间的高手速成，实际上都是自个儿包装出来的。啊，你就说吧，咱们就简单讲个例子吧。你就比如说马保国，他其实靠的是收徒。收徒呢，就告诉大家我有功夫，你来就行。实际上就是收股份钱。而徐翔说难听点儿啊，你怎么知道他把钱拿去哪儿了呢？四月份刚刚走了一个原纽交所的创立人，啊，就是美国的一个大骗子。啊，这哥们儿呢干了件什么事儿呢？他就是号称对外说：“我理财每年呢收益蛮高的，你们呢要给不给的？我呢反正呢只接受会员制，就这帮会员过来投资的我才要。”后来呢，他儿子呢在管理这个基金的时候呢，发现了个问题，就是这笔钱完全没有投出去，都是在内循环，就是老头拿去吃喝了，吓得个要死，把老头给出卖了，老头呢进去坐牢，什么意思啊？就是像他这种专业人士，创立了股票交易市场的，其实也都知道，投资这回事儿，无非就是吃点儿手续费。但那老头儿比较贪，他手续费吃完还吃本金，是吧？因为呢，他觉得不投资还比投资来的要实在。因为呢，只要这个庞氏骗局能够一直玩下去，拿新钱还旧钱，这事儿就成立了。所以呢，多少的投资其实就是两种模式，一种呢就是拿着别人的钱。挣手续费，旱涝保收的，啊，这个呢，只要把名声打出去就行了。比如说现在这个张坤的那个易方达，啊，都是重仓白酒，你都看不懂这玩法什么样，但年轻人追捧啊，名声打出去了，所以呢，得必须沽名钓誉，啊，必须得把名气打出去，是吧？操作方面激进点没关系，只需要说符合年轻人的这个爱好啊，追求刺激就行了。是吧？大家出来就是图个乐呵。那另外一种呢，实际上更狠，就直接就你盯着利息，他盯着本金就来了。P to P 呀、啊，像这种都是这样的。啊，那哥们儿呢，名字呢我也不报了，是吧？大家自个儿去搜去，因为呢，老人家毕竟走了，也不礼貌。啊，毕竟呢，活着的时候也创立过纽交所这种。那么回过来说呢，我们就会发现一个问题啊，就是脚踏实地，一步一步的去经营去做。非常难，很辛苦，但是呢，犹太人啊，他有一套非常好的传承。其实说的就这么个事儿，就自个儿挣的钱，自个儿心疼。中国有句话叫“宰卖爷田不心疼”，实际上就这么个理儿。呃，马蹄金策略嘛，我经常跟朋友们讲的这么一个逻辑，就是你身上真有本事，地底下挖出来的马蹄金，你拿了，没有人会说什么。可是呢，你如果没这份实力，你们家地底下有马蹄金，就跟菲律宾外长，啊，之前公开的讲话一样的，是吧？你就是个灾难呐！你们地底下有石油，美国人就来了。美国人不是拍了个搞笑短片吗？说的就是美国吗？他说你们这儿有民主吗？没有，是吧？那么我就不理你了啊！然后呢，因为你们这儿穷，可是呢，一转头，对方说我们发现石油了。他说，哎呀，我们美式民主来保护你。这就是马蹄金的故事，你如果自个儿没有军队，没有核武器，好了，西方的民主自由，啊，就会来，为了保护你们家的马蹄金就来了。可是如果你啥也没有，你也是安全的。他就怕你有，可是没实力，是吧？中国的这个造富运动，就原来的那个拆迁啊，拆出来一批村里面的有钱人，完了呢，就有一帮。这个替澳门赌场拉客的人就来了，来了之后呢，把年轻人往那儿一带，回来呢，各个身上都背了欠条，房子呢，或者说收益呢，全都归了他们，啊，最后的赢家是澳门赌场的私人赌厅，啊，这就是这套商业模式，谁叫你家发财了？你家不发财反而没难，发了财反而是难啊！这就是美国所谓的这个。乐透博弈嘛，是吧？你中了乐透奖，最后的结果是家破人亡；如果没中乐透，踏踏实实的，一天一点点挣钱花钱，反而没事儿，一辈子过得安乐平顺的。有人说了啊，博叔啊，你说的这叫鸡汤，是吧？毒鸡汤太毒了。哦，说起来，有人发了个大财啊，卷了一笔钱，这就了不得了，是吧？就要出人命了。其实我说的呀、啊，这就是一个。叫做认知的问题你为什么听我的课啊？为什么来听我的节目呀？为什么要付费买呢？关键就在这儿了。咱得明白这事物的客观规律，人心、人性，你得懂自个儿。你不懂别人吧，没要紧；不懂别人吧，不能驾驭领导和跟他人协作，这事儿没那么严重。严重的是什么呢？不懂自个儿，你根本就不知道自个儿会是怎么样的一个习性，是吧？有了发了财会是怎么样副嘴脸？没钱的时候吧，踏踏实实的跟老婆孩子热炕头过着。一个男的啊，兜里了骚钱了，开始呢养了，是吧？裤兜里的钱就是人的胆嘛，胆也稍微肥了。出去呢，开始弄点粉红色灯的按摩了，是吧？后来发现，哎呦，这事儿朋友说了不体面，那弄点夜总会，弄点什么好了，开始了。然后呢，也开始有胆结交那些乱七八糟的人了。原先没钱嘛，没钱反而是好事儿，没那么多诱惑。这也就是这个扫黑除恶这一波，你看到很多案例啊，这哥们儿原先没当官啊，兢兢业,业业，好人一个。后来呢，认了个肥缺，是吧？完事儿呢，这个商人呢就给他送东西，啊，跟他套近乎。完事儿呢，就中了温柔乡的毒了。啊，这个有的扫黑除恶扫出来几百辆名车。有什么用呢？可是关键就在这儿了。老天要收他，必须先让他疯狂起来。这人要不疯狂，他就老了，是吧？你看吧，社会上有这么多谚语，所以呢，就问题就出这儿了。你这个是不是靠自个儿的本事挣来的？这钱能不能花？这俩问题如果没搞清楚，见天的就是知道来钱，这就出大问题了。光着屁股在市场上找钱，那就会出问题。真正牛人，他都是创立一套商业模式。我就说前面那两套嘛，一个就是有牌照，收基金管理费、手续费，这个完全合理、合情、合法，干的人多，门槛高。另外一套呢，就是游资，啊，就是资本套利，那么很容易就会触犯法律，无论是内部交易也好呢，还是就是用黑嘴、用各种各样的手段啊去这个割。中小股民的韭菜也好，反正这肯定是要被收拾的。那有人就说了：“那你看马马云啊，谁的、啊？”我说：“马云现在不出事了吗？”问题就在哪儿呢？你不替国家去分忧，你还添乱，还抢这个银行的饭碗啊！你不出去跟敌人拼刺刀，在自个儿这窝里横，这就容易出事儿。所以呢，关键问题啊，还是在于你这人只要一旦不想说干点难事儿了。你这就会出乱子。就每天只要啊，你想着就是说上班，知道自个儿的秉性。以前有个哥们儿嘛，跟我讲嘛，他说他呀就喜欢吃安稳饭，为什么呢？这晚上睡得踏实。后来呢，我才了解到，原来呢，他爹当年就是因为就是贪腐这事儿呢进去过，所以呢导致到他对于幸福的认知也产生了个质的变化。别人家呢还觉得富贵险中求，可是呢，在他那儿呢，他就觉得老婆孩子热炕头挺好。但是呢，一个人如果能经得起诱惑，这就代表他对自个儿是了解的，对自个儿的人性，是吧？其实最厉害的人是怎么样呢？趁着一大笔钱，可是他还干着原来的事儿，吃穿用度还是很普通、很正常。因为呢，他知道这财富在他手上过一道而已，未必将来就属于他。而且呢，作为一代，他也不能够让他的子女养成这种交奢的习性。啊，就是很多人就教小孩没教好，就是因为自个儿有钱了，可能自个儿也舍不得花给小孩花。这钱嘛，其实很多时候会容易出事儿，权嘛，没用好容易出事儿，权和钱和名实际上就是个刀。往外剁是能剁开东西的，但是你必须得名正言顺的去剁。如果剁不好，那就会伤了自个儿。前段时间不是某著名卫视番茄台的六个主持人，五个吧出事儿了，对吧？给一个刑满释放人员站台，人家呢想拿名呢换点钱，可是呢偏偏是老鼠给猫拜年，最后呢把自个儿给折进去了。你这个价值观就不对嘛！你的名儿必须得爱惜羽毛吧，必须得有政治意识吧，你这点意识都没有，啊，还跟作奸犯科的挤一块所以呢，如果没搞清楚这里面的一些东西，味儿没闻对，反而容易出事儿。可是你说味儿闻对了，我还坐这儿，我心思这么缜密，所以呢，这个玩意儿就是多读书、多看报、多学习。没事，新闻联播看一看。您得知道啊，咱们现在中国政法的、政治口的这些人对这个东西什么态度？这是一种主流的思潮。可能你在美国同情 LGBT 那是个政治正确，可是在中国，现在对于政法系统进行挑战，对于社会正能量进行挑战，你就是作死，是吧？而且呢，现在的风向是什么呢？你别搁公家单位。这个政务人员面前闹，你一闹一被拍下来，啊，完事儿呢，这个公安呢就能够以妨碍这个秩序、妨碍司法、妨碍执行公务为由，给你拘留了。所以呢，现在啊，就是这个恶人呐、啊，你也得有恶人的策略。如果抱定十年前的那套玩法，觉得哎呀，我撒个泼打个滚教育教育没事儿，那您就错了。所以呢，哼。学习看报啊，就是不积跬步，无以至千里。社会意识呢也是由量变导致质变的。十年前，一滴一灌的，可能呢感觉涓涓细流也没啥，大家呢有点小意见，是吧？对于恶人没有办法惩治，可是呢，十年之后，现在的恶人纷纷被惩治，关键就在这儿了。好了，我们上半集就先聊到这儿。这个涓涓细流汇流成溪。东归大海啊，这事儿我们下半集呢就跟大家再聊聊。为什么呢？因为其实啊，很多的事儿啊，它都是刷个脸熟。你就比如说升职加薪，你就比如说这个呃创业啊、呃，这个成就，实际上呢都是每天就在里面泡一会儿出来，每天泡一会儿出来啊，只要不断开，这事儿就有希望。只要有希望，这人就活的没那么没劲儿。啊，泡一会儿出来，泡一会儿出来，你就包括说，像我本来呢也对法律的这个东西不懂，可是呢，由于读了这个书啊，泡一会儿出来，泡一会儿出来，现在就慢慢的通了。啊，读英语，读任何东西，其实啊都一样的，关键就在于泡一会儿出来，泡一会儿出来，只要每天都在里边，都有一定的时间在里边，你这人嘛，三五年马上就脱胎换骨了，因为那五年人的所有的细胞都换了。你这个人其实也就换了一遍了，脱胎换骨策略，我们这个老文的底层逻辑付费版第一季下半集跟大家聊，拜拜。